0: En 1996, una de las bandas con más éxito a nivel mundial en aquel momento estaba a punto de morir. De hecho, llegó a estar muerta. El enorme éxito de sus anteriores discos, la falta de entendimiento entre los componentes del grupo y sus problemas personales llevaron a la banda al borde de la desaparición. Esta es la historia de la muerte y la resurrección de Depeche Mode. Hola, soy Javi Perucha y esto es Acordes de un Cuervo Ingenuo. Desde que irrumpieran en la escena musical en 1981 con su primer álbum y hasta 1990, The Pest Mode había evolucionado ofreciendo cada vez más calidad en sus discos de música electrónica cargada de sintetizadores y sonidos techno. Estos sonidos habían predominado en muchos de los grupos de aquella década de los 80, pero Depeche Mode eran distintos, lo demostrarían con su séptimo álbum. Los críticos y sus seguidores comprobaban cómo cada lanzamiento de un nuevo disco suponía una vuelta de tuerca, una mejora, una evolución que hacía que cada disco fuera mejor que el anterior. Las expectativas estaban en todo lo alto, pero nadie imaginó que aquel nuevo álbum se convertiría en un clásico. En marzo de 1990 se publicó Violator, la obra cumbre de Depeche Mode canciones que se convertirían en himnos, música tecno, llamando a las puertas del rock, el pop y el blues. En este álbum estaban todas las influencias de la banda, en especial las de su principal compositor y multiinstrumentista Martin Gore. Estaba la electrónica de Kraftwerk, la psicodelia y el rock de Pink Floyd, el glam de T-Rex, una obra maestra imperecedera. Sin duda uno de los mejores discos de todos los tiempos. Este disco supuso la explosión definitiva de la banda. Les abriría de par en par las puertas del mercado estadounidense. Ya eran un grupo superventas a nivel mundial. A día de hoy se han vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Tras el éxito de ventas, la banda se embarcó en una gira que terminaría en noviembre de 1990.
1: Reach out space
0: Dos años más tarde tocaba juntarse y trabajar con nuevo material. Había que grabar un nuevo disco y no sería fácil estar a la altura de las expectativas. Comenzaba a gestarse su octavo disco, Sons of Faith and Devotion. Y llegados a este punto haré un paréntesis en la historia para decir que en mi opinión, y esta es una opinión muy personal, este disco es el mejor de su carrera. Y los fans diréis, ¿por encima del perfecto Violator? Pues sí, permítame sus fans más fieles y los amantes de los sonidos más electrónicos, pero este tiene un punto más a su favor para alguien de gustos más rockeros y guitarreros como yo. Para mí, Sons of Faith and Devotion es el paso definitivo de un DPS Mode Tecnopop a una superbanda de rock. No en vano yo redescubría The Pitch Mode el día que les vi tocar en directo y dieron uno de los mejores conciertos de rock que todavía hoy recuerdo. Hasta entonces nunca les había prestado demasiada atención al margen del comercial éxito del Violator. Desde aquel concierto redescubrí el grupo, profundicé en su carrera y se convirtió en una de mis bandas favoritas. En este álbum hay canciones que hicieron de él otra obra maestra y ya eran dos seguidas. Esto estaba al alcance de muy pocos, solo bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin o los Beatles habían sido capaces de superar las expectativas de después de crear su obra Cumbre. The Pest Mod lo había conseguido con este álbum que albergaba algunas de las mejores canciones de su carrera. I Feel You, In Your Own, continuation o Mi Favorita. Para mí, la mejor de la banda y una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, Walking in Maschus. Pero no fue tarea fácil grabar este álbum. La compañía de discos había estado buscando estudio de grabación en España y finalmente decidió alquilar una casa a las afueras de Madrid. Allí montaron el estudio y recluyeron al grupo para trabajar en la producción y grabación del disco. Iban a vivir juntos en aquella casa durante la grabación, pero no era el mejor momento. Alan Wilder comenzaba a tener problemas y falta de comunicación de una manera alarmante con Martin Gore y Andrew Fletcher. Martin ahogaba sus problemas personales en el alcohol y Dave Gahan ya estaba colgado de la heroína. Se encerraba en su habitación, aparecía en el estudio a grabar de manera ocasional y escapaba de nuevo a buscar lo que parecía importarle más que aquella grabación. Sus anteriores discos habían sido un esfuerzo colectivo, un trabajo en equipo, cuatro amigos haciendo lo que más les gustaba, pero aquella química se había evaporado. Así y todo, en este caótico contexto, milagrosamente el disco salió adelante. Todos estos problemas no afectaron al disco, el cual, repito, se convertiría en mi opinión en el mejor de la banda. Tampoco el público se vería afectado por todos estos problemas, sus fans estaban ajenos a ellos. Solo querían disfrutar de este maravilloso trabajo y volver a verlos en directo en sus conciertos. Los problemas aumentaban, pero el disco salía al mercado el 6 de diciembre de 1993. En la misma semana se convirtió en número uno de ventas en Estados Unidos y Reino Unido. Poco después comenzaría la gira que terminó por casi destruirlo todo. En un momento como ese, The Pest Mode se embarca en una gira de 14 meses, 27 países, 158 conciertos y más de 2 millones de entradas vendidas. Una gira apoteósica que sería el principio del fin. Una gira de tal magnitud no hizo más que empeorar las cosas. ...ellos daban el 100% en cada concierto a pesar de los problemas... ...y el caótico comportamiento a nivel personal... ...el público disfrutaba sus actuaciones con devoción... ...ajeno a cualquier cuestión al margen de lo musical... ...pero tanta presión de trabajo... Conciertos, promociones, entrevistas, compromisos discográficos unido a las escapadas de los miembros del grupo entre concierto y concierto. Las adicciones y los problemas personales entre ellos hicieron que todo estuviese a punto de romperse en plena gira. Andrew Fletcher tuvo que abandonar la gira y regresar a Londres. Una depresión hizo que hubiera que prescindir de él y sustituirle en el sintetizador. Martin Gore y Dave Gahan estaban al límite. La gira no parecía tener fin. La banda estaba agotada. Años más tarde Alan Wilder reconoció a haber estado a punto de abandonar el grupo antes de terminarla. No lo hizo en aquel momento, pero ya tenía la decisión tomada. Una vez finalizada la gira, comunicó oficialmente su decisión. Alan abandonaba Depeche Mode.
1: Me there, you take me there. Take away the kingdom comes.
0: Y así llegamos a 1996, era muy difícil que la banda volviera a grabar un disco. Alan había sido una pieza importante hasta entonces, pero se sentía desplazado por el resto del grupo. Sabía que no lo tendría fácil al intentar aportar ideas en una banda que miraba hacia otra parte musicalmente y que además pasaba por un momento desastroso. Además, según palabras de Dave, Alan pensó que The Pest Mode se había terminado y saltó del barco antes de que se hundiera. Nadie corrió a impedir que Alan se fuera, pero todos pensaron que el grupo se había terminado. El caso es que el equipo de producción les propuso intentarlo, habría que empezar de cero. El abandono de Alan les había perjudicado, pero les permitiría trabajar de otra manera, investigar otras fórmulas y evolucionar hacia otro sonido. Se reúnen de nuevo en el estudio y comienzan a dar vueltas a los nuevos temas escritos por Martin. En ese momento, la marcha de Alan ya no era un problema. El mayor hándicap que había para llevar a cabo el nuevo proyecto era la adicción a la heroína que estaba minando y dejando fuera de combate a Dave Gahan. Martin accedió a la producción de sus canciones pensando que Dave estaba desenganchado o que al menos lo estaría intentando. Pero Dave estaba en el peor momento de su vida. Llegaba al estudio en condiciones lamentables. Esas sesiones se hacían eternas. Su fragilidad física y mental la había dejado sin voz. Solo para grabar la voz del tema Sister of Night se empleó una semana de trabajo. La producción del disco se hacía imposible. Así se lo hacen entender a Dave a quien Martin aconseja volver a Los Ángeles y recuperarse para poder seguir. El disco quedaba a medio grabar. Home, uno de los sencillos y canción que se convertiría en uno de los clásicos de la banda, es interpretado por Martin al ser imposible ya que Dave pudiera hacerlo. Fletcher y Martin se plantean entonces utilizar aquel material para el que podría ser el primer disco en solitario de Martin Gore. Habían arrojado la toalla. Ya daban a The Pest Mode por finiquitada. Mientras tanto, en Los Ángeles ocurría algo previsible. Dave sufre una sobredosis de heroína que le lleva al borde de la muerte. No era la primera, pero fue la más grave. Según sus palabras, los médicos llegaron a hacerle el método pull Fiction. ¿Quién nos recuerda aquella escena de la película de Tarantino donde Travolta, jeringuilla en mano, lleva a cabo tan peligrosa práctica? Era la última opción que los médicos tenían. De hecho, Dave llega a asegurar que en aquel momento escuchó comentar a los médicos, le hemos perdido.
1: Stand with the book in my hand Truth on my side Accusation
0: Y gracias a la pericia de los médicos que la atendieron, Dave superó aquella trágica situación. Fue un punto de inflexión para él. Decidió salir de aquello y se puso manos a la obra. Esta vez sí comenzaría su rehabilitación y la llevaría a buen término. Martin y Fletcher, sorprendidos por su pronta recuperación, le abren las puertas del estudio para terminar las grabaciones que habían quedado incompletas. Era asombrosa la rapidez con la que Dave se estaba recuperando. Esto suponía no solo su vuelta a casa, sino la resurrección de The Page Mode. El álbum Ultra vio la luz en 1997 rodeado de discrepancias entre sus fans. Para algunos es uno de sus discos más flojos, para otros es uno de los mejores que han hecho. Lo que está claro es que es el más personal. Define a la perfección el estado anímico, físico y emocional de la banda en aquel momento. Es único porque solo en ese momento podía hacerse. Y es único porque solo en ese momento sería ese su resultado. Canciones largas, oscuras, letras arrebatadoras. La voz de Dave, lejos de su tono de barítono al que tenía acostumbrado a sus fans, se desgarraba en algunas de las canciones, ofreciendo una visión certera de su momento vital. A fecha de hoy, cinco discos después, muchos se preguntan qué habría sido de The Page Mode sin la marcha de Alan Wilder. Personalmente me da igual, Alan aportó lo que tenía que aportar en el momento preciso. Contribuyó a que algunos de sus discos fuesen enormes éxitos, pero sin su marcha quizás no hubiésemos disfrutado de esa evolución que ha hecho que 25 años más tarde la banda sea un referente y uno de los grupos más respetados y admirados de la historia de la música. show Personalmente me quedo con los directos, con la incisiva guitarra de Martin, los golpes de batería de ese genial baterista que les acompaña, el austríaco Christian Eigner, los sintetizadores y teclados, todo encaja de una manera sublime. Y la voz de un cantante que resucitó un día haciendo que la banda que todos daban por muerta volviese para seguir creando y compartiendo su música. Música que lleva 40 años formando parte de la banda sonora de nuestras vidas. Esto ha sido otro episodio de Acordes de un Cuervo Ingenuo. Gracias por escucharlo y hasta el próximo acorde.